0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast, diesmal auch mit einer Premiere, denn diese Episode gibt es auch in bunt und in Farbe im Videoform unter paperless-podcast.de und ich bin froh, dass ich bei dem heutigen Thema mit Chaos in der Hosentasche. Hört sich jetzt sehr strange an, aber kommen wir gleich näher drauf zu. Nicht alleine bin, denn bei mir mit im Podcast ist der Achim Meisenbacher von Memo Meister. Schön, dass du da bist, Achim.
1: Hallo, guten Morgen, André.
0: Ja, Chaos in der Hosentasche. Zwei Männer im Podcast. Jetzt können die Leute denken, was sie wollen am Ende des Tages, aber wir haben da eher ein Thema, was oft untergeht. <lacht> Und zwar... Ähm, alle reden immer von Digitalisierung und äh, von Papierlos und äh, jetzt machen wir es, wir schaffen jetzt einen neuen Scanner an im Büro, wir haben jetzt die neueste, xte und zehnte Software und jetzt sind alle unsere Prozesse digital. Aber ich glaube, so ein, so ein kleiner Aspekt, nämlich die Hosentasche mit Geräten, die wir immer irgendwie dabei haben, die wird ganz häufig, vor allen Dingen auch im, im Handwerk, wo es ja horrend wichtig ist, vergessen, oder?
1: Genau, also wenn man sich die, unsere Reise anschaut, wir von Mimmermeister haben vor knapp zweieinhalb Jahren sehr viel Handwerk und über die Schulter geschaut und dann haben wir festgestellt, okay, da habe ich tatsächlich Toilettenschüsseln in den Urlaubsbildern. <lacht> und,
0: <lacht> sehr gut.
1: Und äh, das ist äh, nicht nur der Chef, sondern das ist bei, durch die Bank auch bei den Mitarbeitern. Ja, also äh, Und jetzt hast du ein bisschen größeren Betrieb und dann merkst du, die machen zwar die Fotos, ja die Fotos, die da, also sehe ich jetzt von der, von einer von Dichtung, ja die Chef sagt, wir dokumentieren in Zukunft alle Dichtungen. Ja, dann machen die die Fotos und dann haben sie die gespeichert und dann müssen sie ja die irgendwo hin ablegen. Ah, das ist ja quasi äh, im allerersten Schritt vielleicht mal die Galerie und dann in, um Messenger, WhatsApp oder per E-Mail irgendwo hinschicken. Das heißt, er hat jedes Mal so das Thema, wo geht es denn hin? Aber er hat es meistens trotzdem noch in der Hosentasche.
0: <lacht> ja, und das führt tatsächlich zu Chaos. Kurze Überleitung: Ich musste letztens ein Auto mieten und habe natürlich, weil ich schon mal Post von Six nachträglich bekommen hatte, ich wäre angeblich schuld Trotz meiner glücklichen privaten Fotodokumentation, ja, mit GPS-Nachweis, wann ich das Foto gemacht habe, um wie viel Uhr und wo, konnte ich dann entsprechend nachweisen, Leute, den Kratzer und die Beule, das war ich nicht, ja und ähm, das war mein Glück, die Fotodokumentation an sich, aber auch, dass du es wieder hast. Genau, in das Gucken, ne? Wo, wo war das denn? Wann war das denn? Zwischen 1000 Kinderfotos, Urlaubsfotos, diesen Fotos, das Fotos tauchen plötzlich irgendwie fünf Autobilder auf oder so, ne? Und, ja, da
1: stehst du dazu da, was so? <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Gott, also also eine schöne
1: schnelle Wischbewegung, so ja.
0: Das, das sorgt für echt privates Chaos am Ende des Tages. Exakt.
1: Und jetzt hast du quasi das, was ich sage, immer das multiplikative Problem, ja. Also es gibt ganz oft äh, bei unseren Kunden diese diese Besprechung, ähm, oder bei den ehemaligen, wenn sie dann Memo Meister haben, haben sie nämlich nicht mehr das Chaos, sondern die Ordnung, aber darauf kommen wir später zu quasi so dieses, hat jemand noch ein Bild von der Baustelle XY? Wie war denn, wie war denn das, bevor wir gekommen sind? Wie sah das dort aus? Oder hat jemand noch das Bild von der Fußbodenheizung, bevor der Estrich gekommen ist. Und dann, dann stehen sie alle da und in der Besprechung holen vier Leute, die auf der Baustelle waren, ja. ein Handy raus und gucken ob sie da was gefunden haben. Also, du bist ja vom Mindset her ja schon in, ich dokumentiere das. Jetzt gibt es bei dem Auto, ja, ich dokumentiere jetzt diese Situation, weil ich will ja eine Gewährleistung vorbeugen, also Haftung vorbeugen, Gewährleistung ja. vorbeugen. Also, das ist eigentlich der, der Modus, in den viele ja inzwischen auch kommen, dass sie sagen, wenn wir vor Ort sind, dann machen wir, dokumentieren wir und ähm, dann ist einfach der, der der Schmerz, den sie dann im Endeffekt spüren, Mitarbeiter können wir jetzt als Chef halt auch mal noch so 10, 15 WhatsApps schicken und nach zwei Wochen heißt es, ich habe sie doch geschickt. also auch <lacht> Ja, der Klassiker. Also äh, nicht selten haben wir Kunden, die bei uns anrufen und sagen, ich habe äh, über 500 WhatsApps in der Woche. Wie, wie kriege ich mich da organisiert? Wie kriege ich das strukturiert? Und ja. das heißt, die, die Kunst ist eigentlich, dass es nicht du strukturierst, sondern die Kunst ist, dass der das aufnimmt, strukturiert. Ja. Das ist im Prinzip, so einfach, so einfach ist, ja der, der die Information aufnimmt, wenn das gleich richtig ablegt, dann muss man muss fünf fünfmal in die Hand nehmen.
0: Lass uns nochmal bei dem Problem bleiben. Du hast es mhm. gut beschrieben, man sitzt mit mehreren Mann in einem Raum ja, und dann plötzlich, ja, wer war denn wann, wo, wie? Dann werden Bilder rausgesucht, dann müssen die ja auch noch passen. Nicht selten sehen, Baustellen sich ja auch ähnlich, ne? aber man erkennt dann gerade, weil man ein bisschen mehr als die Toilettenschüsse, sondern auch rechts daneben fotografiert hat und die Fliese blau war, das war vom Gisela 53 das Badezimmer, könnte ja. sonst es ja auch völlig ein anderes Badezimmer gewesen sein. Und ähm, ich glaube, da gehen ja ganz viele, ich sage es mal immer, das gemeine Wort Opportunitätskosten drauf ne? und Lohnkosten. Ne? Diese Recherchearbeit, wenn mal was ist, ja, weil wir können ja Handwerker in Regress nehmen am Ende des Tages. Ne? Privatpersonen, am Eigenheim, eigene Wohnung, eigenes Haus, da wird was gemacht. Zehn Jahre muss da eben die Rechnung sowieso schon von Rechts wegen her aufbewahrt werden. Genau. Und ja. ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, nach sieben Jahren funktioniert die Bodenheizung irgendwie nicht und wir stellen mit irgendwie fest, das ist eine Stelle mitten im Estrich. Ja, ist also nicht der Heizkessel. Ja, das mache ich. Ich suche die Rechnung raus. Wer war Ruf an und sag, hör mal Leute, hier, wo die Couch steht, da oben geht die Heizung nicht mehr. Ja, dann ist aber die Panik plötzlich groß. Was war vor sieben Jahren? Wer war da? Wer hat das gemacht? Arbeitet der noch hier? Komme ich an die Information überhaupt noch dran? Wie sah das überhaupt aus vorher? Ja, Und ähm, ich glaube... Nur mit einem digitalen Helferlein auf dem Desktop-PC kommen wir damit ja gar nicht weiter. Wie du es ja schon erkannt hast oder selber durch deine eigenen Kunden ja mitbekommst, helfen sich die Leute mit den Mitteln, die da sind. Ich mache mit meinem Handy ein Foto, landet in meiner privaten Galerie, schicke sie dann zum Beispiel über WhatsApp ja, oder mhm. über einen anderen Kanal oder per E-Mail oder sonst irgendwas. Genau. Der Chef, der ja eigentlich der Ranholer ist, ich sehe Chefs immer als Ranholer, die müssen die auf Angebote schreiben, die Rechnung schreiben, zum Kunden gehen, Aufmaß machen oder die Nachbereitung, Projektbesprechung, um sie dann entsprechend den Mitarbeitern zuzuteilen. Der ist eigentlich nur noch eine Verwaltungsfachkraft.
1: Ja, genau, der ist beschäftigt mit, ähm, ich muss das jetzt zuordnen, ich muss, die, ich muss sie in der Idealfall alle auch anschauen. Da ist vielleicht auch irgendwo eine Frage dabei, auf die wir reagieren müssen. Das heißt, er hat auch so Prioritätsthemen, er kommt vielleicht gerade so morgens ins, in, in, ins Geschäft, äh, äh, disponiert die Monteure, die ziehen los und dann kommen, dann möchte er sich eigentlich mit einem wichtigen Thema beschäftigen, Angebot schreiben und dann kommt schon die erste WhatsApp oder die erste Nachricht, So, äh, wie, wie soll man das machen, ich habe hier ein Problem, Kunde hat Sonderwunsch, ich kann nicht arbeiten, äh, der, das Gerüst steht noch oder äh, eher eine Gefährdungssituation. Du hast ja unheimlich viele, Themen, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise projektzugehörig dokumentiert werden sollten. Ja. Und wenn derjenige, das hatte ich vorher schon gesagt, das gleich richtig macht, dann kann der Chef nachher nach Prior raussuchen. Also gibt es irgendwo eine Reklamation oder gibt es irgendwo ein, ein Gewährleistungsthema? Und auch, das ist dann, das hören wir dann oft, ähm, ist Memo-Meister nachher auch das Tool, mit dem ich das archiviere. Und das sagen wir, Du kannst natürlich das in Memo meistern lassen, aber es gibt bei uns auch den ein klick word export Da kannst du quasi die komplette Baustelle mit allen Bildern, mit den Texten rauslassen. Das ist in einem Klick erledigt, ja. <lacht> Und dann kannst du das in deiner Branchensoftware oder auf deinem Netzlaufwerk, da bist dann du der Experte. Wie lege ich solche Sachen nachhaltig sicher ab? Cloud oder eigenes Network-Attached-Storage oder wie auch immer. Also sagen wir, es ist nicht zwingendermaßen so, dass du dich dann nur auf einen Anbieter wie uns verlassen musst, sondern du kannst es in deinem Workflow mit einbinden. Also Dokumentationspflicht ist ja, so, du hast es gerade schon gesagt, ist ja meistens ein bisschen noch größer wie genau. mobile Zusammenarbeit.
0: Ich meine, das Schöne ist ja am Ende des Tages, ähm, klar, bei der Dokumentation, die muss man machen. Die wird so ein bisschen in der Grauzone stiefmütterlich behandelt, in der Hoffnung, es passiert ja nichts. Ja, jetzt ist es aber auch so, dass ja alleine bei einem Foto reicht ja nicht nur. Vielleicht ist auf dem Foto etwas, was nur derjenige, der vor Ort war, auch erkennt, weil er da war, ja, ist aber auf dem Foto zum Beispiel gar nicht markiert ist. Dann mhm. fehlt vielleicht auch rechts daneben zum Beispiel Dichtung kaputt, haben Dichtheitsprüfung gemacht, da und dann war das und das, das und das ist das Ergebnis. Das okay. heißt, ein, ich sage mal, ein Kommentar, eine Beschreibung, eine Info zu dem Bild. Weil ähm, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen jetzt mal verlässt, ja, ist ja heutzutage freie Marktwirtschaft, Mitarbeiter bleiben nicht mehr wie früher bis zum Ende irgendwie im Unternehmen, bis sie in Rente gehen. Heute ist ganz viel hin und her. Und ähm, ja, dann hat man eben als Chef dieses eine Foto und was war da noch? Was mache ich jetzt? Was muss ich hier drauf eigentlich suchen? Wo ist denn die Dichtung? Da oben das braune Klümpchen Elend in der Ecke oder was? Und, ja, äh, da,
1: ja, da, da, wenn ich die da kurz ähm, ergänzen darf, ähm, die, das, was du mit deinem Sixt Auto gemacht hast, ja, du, du, hast, ja, du hast ja weitergedacht in, in Richtung Dokumentation. Und ähm, die Handwerker, die da draußen unterwegs sind, die lesen und guck mal, bei uns wird auch.
0: Wir rufen Kunden an. Alles
1: gut. <lacht> Hat <dann nicht> gearbeitet. <lacht> und ähm, die
0: Dokumentation bei Six, da war ich gerade.
1: Genau, bei der Dokumentation bei Six, da hast du jetzt, dadurch, dass die Mitarbeiter draußen nicht so gern lesen und schreiben. Ja, auch ein Thema. Also dokumentieren die das da rein, also deine Dichtung, von der du gerade gesprochen hast. Deswegen haben wir äh, uns überlegt, okay, welche Möglichkeiten gibt es? Du kannst eine, eine äh, Spracheingabe zu Text umwandeln lassen. Das heißt, er kann das da reinquasseln. Oder noch besser, ähm, wir haben kurze Videofunktion. Also kurze Videofunktion aus dem Grund, wenn du jetzt ähm, deine Mitarbeiter eine 10-Minuten-Videos machen lässt, dann musst du dir nachher auch 10 Minuten anschauen.
0: <lacht> Mit dem Huawei P sowieso 4 k ultra 30 Gigabyte für eine Minute Video. Na, ist, glaube ich, auch nicht datenschonend am Ende. Ne? Aber, ja, aber ähm,
1: es, 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 geht, es geht uns am, am Ende des Tages wirklich nicht um das Datenvolumen, das dabei entsteht, sondern um die erzieherische Maßnahme, dass er auf den Punkt kommen soll.
0: Kurz und knapp.
1: Äh, genau. Also das ist quasi ein bisschen wie Militär. Es bringt mir nichts, wenn du mir jetzt drei Minuten das Problem erzählst, äh, wenn in einer Minute, zwei, zwei, äh, 52 Sekunden eigentlich die Kernaussage kommt. Also es ist tatsächlich, äh, wir sind inzwischen alle Sender von Informationen und haben deswegen auch eine Verantwortung über die Information. Das klingt jetzt ein bisschen erzieherisch, aber am Ende des Tages ähm, ist das ein Kern mit dem Problem, dass die Leute, die unterwegs sind und Fotos machen, Bilder machen, äh, diesen Selektionsfilter
0: in lernen, einem, lernen,
1: müssen, lernen müssen. Ich sage tatsächlich lernen müssen, weil du gehst ja auch nicht jetzt in Supermarkt, den in, in Schuhladen und schickst deiner Frau äh, 30 verschiedene Fü äh, Bilder von Schuhen, die du gern kaufen möchtest, sondern sagst, um die drei geht's es mir. Ähm, ja, weil du genau ja. weißt, dass auf der anderen Seite sie dann 30 Bilder angucken muss und <lacht>
0: Ich glaube, das Thema könnte man auch auf äh, vier Minuten Sprachnachrichten umändern, <lacht> aber das stimmt, das passt. Bei der erzieherischen Maßnahme bin ich völlig völlig bei dir und um den Schuh rund zu machen, ähm, müssen wir nochmal kurz ausholen für die Leute, die zum Beispiel diese Problematik im Handwerk nicht kennen, gar nicht der kommen, aber trotzdem dokumentationspflichtig sind, ja. Ähm, Früher ist es ja so, man, man hat eine Baustellenmappe, da steht drin äh, die Adresse, da ist das Angebot. Da, also alle Infos sind da einfach drin. Das heißt, ich schnapp mir die Mappe aus dem Büro, bin noch mit der Digitalkamera losgefahren und wusste, da muss ich bei Gisela 53 die Küche einbauen. Ja, dann wurde von der Handykamera ein Foto gemacht vorher. Ja, hier alles klar, Elektrik fertig, Sanitär fertig, ich kann direkt loslegen. Ja, und dann vielleicht noch in der Mitte oder wenn es Probleme gab und am Ende. Und dann hat man das schön auf diesem Montageblatt, ungefähr so vier Sätze reinpassen, alles kurz und knapp dokumentiert, was gewesen ist. Und dann ging das alles zurück ins Büro. Fünf Wochen später hatte der Chef das dann bearbeitet und die Rechnung geschrieben. Und Gisela hat sich schon gefreut, weil sie keine Rechnung für die Küche kriegt. Ja, weil er einfach, ne, das, das liegt ja da. Es kann auch nicht zeitnah irgendwie bearbeitet werden, weil es ja erstmal aussortiert und gefiltert werden muss.
1: Genau. Und, und hier, ähm, hast du, hier hast du, wenn die Hier ja. hast du ganz oft das Thema dieses kleine begrenzte Feld. Ähm, es ist gar nicht findet gar nicht so selten statt, dass die Mitarbeiter draußen ein bisschen mehr machen müssen, wie im Angebot steht, dass sie ja. dass sie ja, äh, Herausforderungen treffen. Ja, viele Baustellen, gerade Sanierung, Renovierung sind dann dann doch wieder ein bisschen anders wie gedacht.
0: Ja, Altbau, Und, ups, da ist ja was, was gar nicht da war eigentlich.
1: Genau, dann verbringt er da noch eine, eine Stunde länger. Und hilft vielleicht noch jemand anderem, weil der auch noch ein Thema hat. Also teilweise es ist, ist bisher ja nie alleine auf der Baustelle, ja. Und dann kommt auch der Kunde und sagt, hat noch einen kleinen Sonderwunsch, dass er sagt, ich will noch drei Steckdosen statt zwei oder was auch immer. Und wenn du dann die Rechnung fünf Wochen später machst,
0: weiß das keiner mehr. Genau. <lacht> ja. Das stimmt, du sprichst äh, da sicherlich einigen aus der Seele. Wir betreuen zum Beispiel aktuell gerade einen Kunden, der zum Beispiel das Problem hat, dass er im Nachlauf von fünf bis acht Wochen erst Rechnungen schreiben kann. Mhm. Ja, und wenn man dann fragt, naja, die Details erspare ich jetzt, da gibt es eben Probleme, sonst wären wir nicht da und wir sind da auch dran. Aber das ist natürlich auch am Ende des Tages für Unternehmen auch irgendwie ein Liquiditätsproblem oder kann schnell dazu führen. Ja, nur weil Informationen nicht schnell irgendwo abgreifbar sind. Oder wenn jetzt, wie du schon sagst, per WhatsApp zehn Monteure mir Informationen zukommen lassen, hier da dies, das, jenes, Chef, bestell mal bis zur Baustelle, mach dies, das, jenes. Ähm, da kannst du dir ja schon zwei, drei Leute selber für einstellen am Ende des Tages. Und das Problem ist immer, du Du bist ja auch aus allem rausgerissen. Du hast vorhin gesagt, du kannst das ja auch sauber sozusagen exportieren. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch, ähm, wenn ich korrigiere mich: Memo Meister stellt ja so die digitale Baustellenmappe dar oder genau. die digitale Akte. Genau. Ja, wenn ich nicht aus dem Bau komme. Ich mhm. könnte jetzt auch, was weiß ich, Gerüste oder Makita-Schrauber oder Bosch-Schrauber verleihen, mache da QR-Codes dran und dokumentiere dann damit, beim Kunden aufgestellt, aufgebaut und zurückgegeben, Kratzer hier, Kratzer da. Könnte sogar einen Autoverleiher aufnehmen, die da mit ihren dicken Touchpads rumrennen und Sachen wo ist ein Kratzer, wo ist kein Kratzer. Also
1: wenn ich, das ist total lustig, weil wir jetzt für die, für die Zuschauer und Zuhörer, wir haben darüber nicht gesprochen, aber du hast gerade zwei Themenfelder gesagt. Wir haben Gerüst, äh, Gerüstbaufirmen und vor allem äh, Hochhebebühnen. Ah. Maschinenverleih, also gerade so Kräne und sowas. Das sind, das sind ganz ähm, gute Kunden in der Hinsicht, äh, da kommen regelmäßig Sachen zurück, äh, ähnlich wie dein SIX Beispiel. Und ein anderes Themenfeld ist tatsächlich Autohäuser. ja. Und zwar aber auch aus dem Grund, weil die, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto hochlässt auf die Hebebühne und unten durchläufst, dann, dann siehst du dein Auto schon mal von unten, ja? <lacht>
0: Hoffentlich nie, <lacht> seitdem ich bin Schrauber. <lacht> aber dann kann
1: der, der Meister, der quasi die, die Aufnahme macht, also in Anführungszeichen die Begehung, ähm, die Bemusterung oder ich weiß gar nicht, wie das mit Begehung,
0: ja, Begehung, ne? Wie eine der macht...
1: Genau, der macht ein Filmchen, zeigt dir kurz die Bremsen, zeigt, wie es von unten aus. Und dann hast du in einer Minute, also quasi auch eine Minute später, weil er drückt einfach auf freigeben mit dem Kunden und dann schickt er den, den Link. Und dann kannst du dir das anschauen und sagen, okay, sieht alles gut aus. Oder er kann sagen, hier, pass mal auf, Rostig, wir müssen eigentlich in der nächsten Zeit deine Bremsen. Da müssen wir was machen. Das heißt, du hast, du machst Prozesse transparent gegenüber dem Kunden, wo er eigentlich gar nicht dabei ist und gar nicht sieht.
0: Ah, da ist aber auch wieder die Frage, es gibt sicherlich auch Unternehmen, die sagen, naja, der Kunde muss ja gar nicht alles wissen und äh, dokumentieren kostet Zeit. Mhm. Jetzt greife ich da vorne vorher noch ein. Ähm, es ist so, das habe ich von der Bundeswehr. Ne? Melden macht frei und belastet den Vorgesetzten. Genau. Ja, Also wenn ich es nicht dokumentiere, ist es sozusagen wie in der Medizin oder bei der Armee oder sonst wo nie geschehen am Ende des Tages. Ne? Und wenn ich doch dokumentieren kann, hier, pass auf, der Rost- oder der Wasserfleck war schon da, bevor wir die Küche aufgebaut haben. Der Kunde hat gesagt, ist ein alter Fleck, habe ich drüber gestrichen, Sie können die Küche aufbauen und der Kunde kommt jetzt sechs Monate später, hey, ich habe die ganze Wand hinter der Küche voller Schimmel, weil ihr was beschädigt habt. Mhm. Ja? Ja. Und dann geht's los. Am Ende landen solche Dinge ja, wenn man sich nicht irgendwie einig wird, vor Gericht, was keiner möchte. Nee. Wenn man dann sauber dokumentiert hat, mit Bilddokumentation, wie bei einem Gutachter, der macht ja auch nichts anderes, ja, also nur natürlich in anderer Form, dann kann ich mir doch sicher sein, gut, wenn es zu einem Verfahren kommt, ich habe alles transparent dokumentiert, ich habe alles in der Hand, wie beim OP-Bericht. Die Ärzte müssen ja auch transparent dokumentieren, was haben sie rausgeschnitten, was haben sie wieder zusammengenäht.
1: Huh? Genau, exakt. Und du hast es öfter. Und deswegen ist einer der wichtigsten Aspekte da draußen, das wird ganz, ganz oft übersehen, dass die Dokumentation easy und einfach gehen muss. Ja. Der ich Mitarbeiter... muss ne? Ja, genau. Und, und vor allem nicht überladen mit zig Formularfeldern und, und hast du nicht gesehen und gib hier nochmal was ein und mach hier und blick dich durch. Und das ist im Prinzip auch die, die große, eine der großen Kritiken, die wir an bestehenden Lösungen haben. Ähm, die stark im Büro sind, im kaufmännischen Prozess und sagen, okay, wir brauchen halt eine Fotodokumentation und dann die Leute draußen quasi mit Stammdaten überlasten. Und äh, wenn man das tut, dann ist natürlich die Abkürzung nachher wieder WhatsApp oder E-Mail, dass ja. er sagt, bevor ich da, boah, jetzt muss ich jetzt wieder in dem Tool das so und so machen, ähm, dann käst es die Leute an auf Schwäbisch <lacht> <lacht> und äh, dann Machen sie es ungern. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte. Und zu, zum Thema, natürlich kostet es Zeit. Aber du hast äh, vom Gesetzgeber her in vielen Gewerken stärkere Auflagen. Du hast die Gewährleistungsauflagen. Du hast Garantieauflagen von, den, von der Industrie dass du dokumentierst, ja, das ist, hat so und so viel Abstand, also jetzt zum Beispiel eine Photovoltaikspeicher hat so und so viel Abstand zum nächsten Schrank, zur Höhe und so weiter. Da hast du eigentlich ständig, hast du dieses Thema und du kannst es dem Kunden tatsächlich auch transparent machen, dass du Dokumentationsaufwand hast.
0: Ja, Du kannst du bist ja, ja auch ja, am Ende irgendwie bezahlt. Ja, ist ja, kannst, sehr ja
1: genau. Und mein, mein Tipp, der, der kommt bei vielen sehr gut an, ist: Du schreibst die Dokumentationspflicht mit ins Angebot und sagst, es kostet. Und dann okay. diskutierst ja. du nachher mit dem Kunden über den Punkt und sagst: Okay, ich schenk's dir.
0: <lacht> ah, da kommt der, der, der Marketing Sales Manager raus aus dem Achim, ja? <lacht> ja, nein, der freut,
1: der, genau, da freut er sich und diskutiert aber nicht mehr darüber, ob er jetzt die, äh, die Armatur für 100 Euro mehr oder weniger will, weil du bist ihm ja schon gegengekommen. Jeder will ja. ja verhandeln und jeder hat ja äh, ein, ein Themenfeld, ja? ja? Aber was du auch machst, ist, du machst es ihm klar an dem Punkt, dass du dokumentieren wirst. Ja. Und ganz, ganz viele Handwerker, die sind ja, sagen wir mal, in ihrem lokalen Umfeld. Ähm, wie, in, wie heißt der Ort, in dem, von dem du kommst, André?
0: Ich komme aus dem schönen Ruhrpott, ja, aus, gebürtig aus Duisburg.
1: Gut, jetzt hast du quasi den, den Duisburger Handwerker, den Sanitärbetrieb und der hat ja da auch einen, einen Ruf zu verlieren, in Anführungszeichen.
0: Ja, stimmt, ja. Und
1: wenn jetzt die Leute da draußen auf der Baustelle äh, mit WhatsApp rumlaufen, dann weiß der Kunde ja gar nicht... Äh, Plant er jetzt sein Fitnessstudio oder seinen sein Jugendgesellenabschied oder was macht denn der da gerade? Ja, stimmt. Wenn du aber dem Kunden sagst, guck mal, wir haben hier Dokumentation, wir, wir, wir speichern das, auch dass du nachher die Unterputzleitungen siehst, das kriegst du von uns frei, äh, übergeben. Und wenn meine Mitarbeiter auf der Baustelle sind, dann haben sie so ein blaues Tool. Und dann weiß der Kunde, okay, das ist organisiertes, strukturiertes.
0: Es gibt ja auch am Ende ein gutes Gefühl, ne, wie oft also ne, wird ja auch mal wieder irgendwie was aufgerissen und neu gemacht, weil es irgendwie vorher gar nicht klar war, dass da irgendwas ist. Auch ein kleinen Tipp von meiner Seite, ich habe schon mehr als ein Haus renoviert und immer wenn ich Leitungen mit meinem Vater verlegt habe, bevor ich verputzt habe, habe ich Fotos gemacht. Mhm. Und jetzt habe ich letztens äh, schon vor einem Jahr, also äh, nee, vor zwei Jahren fast, habe ich Küchenschränke aufgehangen und wollte gerade bohren und da fiel mhm. mir ein Moment. Sonst guckt man ja so, oh, Steckdose, darüber darfst du nicht aber ich habe ja selber verlegt, habe mal eben meine Fotos rausgekramt, das habe ich damals in OneNote gemacht und auf mhm. den Bildern auch gemalt. Ja, da kannte ich euch noch nicht und ich hätte voll die Leitung getroffen. Und dann hätte ich richtig renovieren können. Ja, also ne, wer schnell macht, macht dann ja auch schnell doppelt. Ja, und da war ich einfach unendlich dankbar. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel wieder zu einer Baustelle kommt, wo man einfach nur jetzt irgendwas nachrüstet oder neu macht oder verändert und das ist dokumentiert, oder hier der, 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 der Elektriker ist fertig, der Maler ist durch. Ich komme jetzt als Tischler, ja, wo darf ich denn jetzt reinbohren? Habt ihr da irgendwelche Änderungen durchgenommen? Ja, auch die, die Kommunikation zwischen den Gewerken. Kann ich mal eben reingucken in eurer Baustellmappe? Wo habt ihr denn was gemacht?
1: Genau, und da bist du natürlich nicht da, weil du hast ja eine analoge. Ja, oder <lacht> <lacht> du sagst ihm halt, das ist kein Problem, ich schicke dir die Freigabe. Und dann kann er da reingucken und sieht es. Und am, am Ende des Tages, das ist im Prinzip das, ja, wahrscheinlich das Wichtigste, dass wir alle da Qualität abliefern wollen, wo wir arbeiten, ja. weil alles andere kostet unheimlich Geld, also Marketing-Reputation, vielleicht sogar Mitarbeiter, die frustriert sind, weil sie sagen, äh, ich bin in dem Laden, da wird nur, äh, mir fallen immer nur die schwäbischen Wörter ein, rumgerustelt, gell, so. <lacht> und ähm, wenn du aber, wenn du quasi Qualität liefern willst und Qualität sicherstellen willst, dann musst du quasi anfangen zu dokumentieren, weil dann passiert nämlich der Switch im Kopf. Du dokumentierst kein Blödsinn. Also machst du weniger Blödsinn, weil du weißt genau, ich muss jetzt in, in fünf Minuten ein Bild machen von der Dichtung hier. Und dann machst du das ordentlich, aber wenn du sagst, okay, ich, ich muss vielleicht ein Bild machen, aber nachher kommt das sowieso der Fliesenleger und fließt da drüber, sieht ja nachher keiner. Ja. Das heißt, du, du dokumentierst das, was nicht sichtbar ist und machst es dadurch sichtbar und dadurch verbesserst du die Qualität der Dinge, die du da tust.
0: Und du hast es vorhin auch ganz gut gesagt, da greife ich nochmal rein. Ähm, das muss einfach sein. Wenn ich, wenn ich äh, da mal Jamal nehmen darf, das ist, hat der Lars Bobach schon in, äh, bei der Paperless Conference in einer Keynote erklärt. Der hatte damals eben einen Betrieb gehabt, die haben feuchte Keller renoviert. Mhm. Und ähm, er hat dort alle Mitarbeiter umgestellt. Und Jamal war einer der Top-Mitarbeiter, der einfach die meiste Berufserfahrung, dem hast du was gegeben. Der hat alle Probleme gelöst und der kam mit der Technik nicht gut klar. Ja, da ist er dann tatsächlich hingegangen und hat gesagt, pass auf Jamal, du bildest die Ausnahme, du hast deine Insel, du bist der Einzige, der noch die Papiermappe hat. Da zu dem Zeitpunkt, vielleicht, weiß ich jetzt nicht, äh, wie lange das her ist, gab es da auch noch gar nicht die technischen Möglichkeiten, dass es wirklich so einfach ist. Weil ein Smartphone hat heute jeder, früher mit dem Nokia-Handy, dann hat der Chef die Kamera gekauft, dann hatten die Handys alle eins, dann sagt man, mach doch mit deinem Handy ein Foto, ja, und wenn ich mir vorstelle, ich komme irgendwo an, klicke irgendwo drauf und kann sofort loslegen und werde quasi einfach da durchgeführt, dann kann ich das auch gut einem Mitarbeiter sozusagen mit an die Hand geben, weil dokumentieren muss er, ob er jetzt handschriftlich auf den macht oder an Montagebericht macht oder eben mit Fotodokumentation zu sehen Foto, dann auch noch über Sprache, ja, stehe hier, Dichtungsring kaputt, wechsle Dichtung rum, bababub, keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, da macht sich ja fast die Arbeit von selbst, gemein gesagt.
1: <lacht> ja, die, da, da, ist die, da ist die Kunst und das ist tatsächlich nicht immer einfach, äh, die, die, die Brücke zu schlagen zwischen einfach und trotzdem strukturiert. Mhm. Und jetzt zwischen dir und mir, weil du es technisch ja einigermaßen verstehst, ist das Thema Schlagwörter oder Tags. Ja? Und du kennst ja wahrscheinlich zig Tools, die mit Tags arbeiten, also äh, Evernote oder Todoist oder wer auch immer. Und wenn du diese Tools verwendest, hast du es immer so, sagen wir mal, den... den ehrenvollen Grundgedanken, ja, dann verschlagworten die das und dann kriege ich das nachher äh, schön zusammen. Aber das funktioniert eigentlich nie, weil die Leute zu faul sind, das vernünftig zu tun. Deswegen haben wir bei uns ein Konzept entwickelt, dass die Mappen automatisch verschlagworten. Okay. Das heißt, der Mitarbeiter muss sich keinen Gedanken machen, ist es jetzt eine Baubehinderung, eine Gewährleistung, Reklamation, Sonderwunsch oder ein Plan oder sonst was. Er legt es einfach in die entsprechende Untermappe und unser System verschlagwortet es dann automatisch.
0: Okay.
1: Also, wenn du nachher alle Reklamationen zu einem Projekt wissen willst, machst du einen Filter, hast du sofort. Und der menschliche Fehleraspekt ist da komplett ausgeschalten außer erlegt sind die komplett falsche Mappe also,
0: <lacht> 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 dann ist es bei Erna und nicht bei Gisela
1: <lacht> genau, oder oder da ist es kein Sonderwunsch <lacht> sondern dann doch die Reklamation aber ähm, das ist die Kunst ja und da machen wir uns extrem viele Gedanken darüber wie das funktioniert und auch mit den Rollen also es ist immer mal wieder gibt es Kunden die von uns sagen ich, ich möchte dass mein Mitarbeiter auch unterwegs eine neue Mappe anlegen kann und dann sage ich immer nein das möchtest du nicht weil dann hast du nachher vier verschiedene Mappen, eine Defekt, eine Reklamation, eine Mangel, eine Nacharbeit. Du willst, dass der mit dir spricht und du es dann für deinen Betrieb strukturiert löst.
0: Weil am Ende guckt ja der Mitarbeiter auch nur in da sein jeweiliges Projekt rein und die Betriebsführung hat eben diesen äh, ne, Lufthansa-Blick von oben auf genau. alle Projekte. Da wird genau. nichts, wenn jeder Mitarbeiter für sich toll strukturiert aber der Chef am Ende dann doch nur visuelles Chaos hat und dann ganz viele Filter einsetzen muss, richtig? Ja, exakt.
1: Und das ist im Prinzip eine, eine, eine Reise, die man zusammengeht und sagt, diese Struktur, die du jetzt in deinem Netzlaufwerk, in deinem, in deinem Büro hast oder in deinem in deinem Lager, diese Struktur baust du so sukzessive auch in für dich für dich als Chef und für deine... Guck mal, jetzt kommt sogar noch der Obst und Gemüse. Nein, Obst und Gemüse. Ah, okay auf Schwäbisch Kartoffel, aber egal, cool. <lacht> Wir sitzen übrigens mitten in Stuttgart, also fünf Minuten vom Hauptbahnhof und trotzdem kommt der Gemüsehändler. Aber oh. lass uns nicht ablenken. Also du hast so quasi ein Strukturkonzept, an das sich alle halten können, damit du die Probleme, die auftauchen, sind Abenteuer genug. Ja? Ja. Du brauchst in deiner Datenhaltung nicht auch noch das Abenteuer. Ähm, es gibt Vielleicht so eine kleine, noch, eine, noch eine, eine andere Annäherung an das Thema. Also Chaos in der Hosentasche, Digitalisierung. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, André, aber wenn du mit, mit Neukunden redest und das Thema Digitalisierung aufgreifst, dann denken halt ganz viele nicht zwingendermaßen an die mobilen Prozesse, sondern, also so geht es von uns, ja, ich habe ja eine Webseite, ich habe ja ein Instagram oder ich habe ja... Äh,
0: Gerade neuen Scanner gekauft, ich bin ja jetzt digital.
1: Genau, und, und äh, es gibt eine einen blinden Fleck in Anführungszeichen. Und der ist diese Smartphones. Die Smartphones der, des Chefs und der Mitarbeiter und auch die Frage, wie gehe ich denn damit um? Muss ich jetzt jedem meiner Mitarbeiter ein Smartphone kaufen? Ein betriebliches Smartphone mit Datentarif? Kann ich das privat äh, verwenden lassen? Wenn ich dem eins kaufe, jetzt sagen wir mal, mein iPhone X ist ja auch nicht gerade das günstigste. Ja, machen, Viele unserer Kunden machen das, weil sie sagen, die haben die gute Hilti dabei, die haben, ja. die, die, haben die guten Werkzeuge dabei, also kriegt er auch Datenstandardtechnik. Der ein gutes dem, Telefon, ja. Genau, ein gutes Telefon. Ist auch, ist auch top. Ja, also gar keine Frage. Ist auch wieder das Thema Ansehen und Reputation. also
0: Und äh, auch Wertschätzung der Mitarbeiter. Weil es ganz eine große, schwere Hilti bedienen, aber ich kaufe dir Nokia 6210. Ne? Verhältnismäßigkeit stimmt dann auch nicht. Genau, und dann hast
1: du also quasi das, das Telefon und da gibt es von uns einfach immer den Tipp, bitte lass deinen Mitarbeiter mit 10 oder 20 Prozent selbst
0: beteiligen.
1: Mhm. Der passt dann ein bisschen besser drauf auf. Weil 100 und 200 Euro, wenn das äh, iPhone X kaputt geht, willst du halt dann doch nicht jeden Tag selber zahlen. Ähm, dann hast du natürlich einen, einen Datentarif ein Stück weit. Ja, also... Ähm, willst sie Daten auch übertragen können. Und wenn du dann nur überlegst, jetzt habe ich quasi das Werkzeug, jetzt habe ich äh, den Datentarif, jetzt ist er eigentlich ausgestattet und jetzt habe ich aber, wenn ich in die Software, in die Smartphones reingehe, jetzt schlägt die Brücke zu dem Titel von unserem Podcast und unserer Aufnahme, was gebe ich ihm denn an professionellen Werkzeug mit, dass er mit den Daten dort drin vernünftig umgeht? Und da gibt es bei ganz vielen einfach das große Fragezeichen nehme ein OneNote, nehme ich ein EverNote, nehme ich was, nehme ich denn da Nämlich eine iCloud äh, und da kommt was darf ich auch überhaupt nehmen, ne? Genau, ja. was darf ich nehmen? Was ist Standardtechnik? womit lege ich mir vielleicht ein Ei, wo ich gerade selbst noch gar nicht dran denke? Und ein Thema ist diese flexible Struktur und das hast du in, in, in zum Beispiel in Microsoft Umgebung hast du das ganz oft, dass dass die Leute sehr flexibel sind mit dem was sie da anlegen und du aber eigentlich sagst nee, Projekte sehen wir uns immer gleich aus und wenn du einen Wunsch hast, dass das Projekt erweitert wird, dann müssen wir uns in der Firma Gedanken drüber machen, wie gehen wir mit diesem neuen Fall um. Ja. Und nicht, dass da das wieder kleine kleine Spinde Ideen, also in, in, in Büros ist es auch oft so, guckst du mal in Outlook-Ablagen, das gibt jetzt wahrscheinlich <lacht> lieber von Singen, ja? <lacht> jeder Mitarbeiter macht Outlook-Ablagen, wie er Lust hat. Ja, Die einen haben gar keine, die machen nur die Suchfunktion, die anderen machen Mappen äh, mit Themen, die anderen machen Mappen mit ist noch zu tun, ist offen so, und dann ist der Mitarbeiter jetzt in Elternschutz oder sonst irgendwie und, und du sagst, hey, das ist, da ist keine einheitliche Struktur. Und wenn jeder sich selbst Gedanken über Strukturen macht, hast du natürlich auch extrem viele Opportunitätskosten.
0: Da kann man lieber sich zusammensetzen und einmal zusammen Gedanken darüber machen, wo genau. sich dann alle möglichst dran halten. Es gibt immer mal Ausreißer und Sonderfälle, aber ähm, ich denke, solche Dinge sind auch im Fluss. Also, das ist nicht dann in Stein gemeißelt und fest. Ne, wenn man merkt, da ändert sich was an unserer Arbeitsweise, eine neue Software wurde eingeführt, wir haben Möglichkeiten, die wir vorher gar nicht hatten. Jetzt müssen wir plötzlich mit solchen Dingen auch umgehen. Da kann man sich ja anpassen. Genau. Ne? Und ähm, da ist schon Das es an.
1: Das ist halt immer. Es ist Beliebig aber fest.
0: <lacht> <lacht> beliebig aber fest. Habe ich auch noch nicht gehört. <lacht>
1: ja, du kannst dich beliebig konfigurieren, aber wenn man es konfiguriert hat, sollten, sollte man einfach alles sich dran halten
0: dann steht's, ne? liebe genau. ich aber fest. Ja. ja, also das sind ja auch Möglichkeiten, wie du es so schön rund gemacht hast, am Ende des Tages dieses Chaos in der Hosentasche zu vermeiden. Du hast ganz klar von diesem blinden Fleck gesprochen, ne? Dem Mobilgeräte angehen. Entweder es geht nur mobil und sieht toll aus, geht aber nicht am Computer. Ja, entweder es geht am Computer, funktioniert super, aber eben nicht mobil. Und ich ja. glaube, mit Memo Meister schlagt ihr da so ein bisschen die Brücke. Ihr seid ja dann ein SaaS, Software as a Service, richtig? Richtig. Cool, das bedeutet also auch am Ende des Tages, ihr seid unabhängig, ja, das heißt, ihr könnt euch, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier die Baustelle fertig, kann ich mir diese Baustelle exportieren, habe mein Logo oben drin, habe die Dokumentation drin, speichere das sauber, dann zum Beispiel in meiner Branchensoftware. Genau. Das heißt, am Ende des Tages kann ich dann entweder bei Memo Meister oder eben auch in der Branchensoftware nachgucken, da, wo es mir gerade passt, wenn denn die Struktur richtig gelegt ist und es da auch abgelegt wird, Thema hatten wir gerade, äh, wenn es dann auch da drin ist und kann alles zurückfinden, weil darum geht es ja am Ende des Tages. Solche Sachen schützen einen ja nur. Dokumentation schützt, ich meine, man kann sich auch dumm und dämlich dokumentieren, keine Frage. Wie du schon sagtest, 30 Schuhe fotografieren, ja, welchen soll ich davon jetzt nehmen? Nummer 42, 33, 81, 10 oder was? Ähm, das bringt einem gar nichts. Ich glaube, ähm, da ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da ganz viel meint, und Gesprächs-, äh, Gesprächszeit einplanen mit den jeweiligen Mitarbeitern. Na, wie du schon sagtest, du hast dann ein Werkzeug in der Tasche, um mit Daten umzugehen. So mhm. wie der Tischler seinen Holzkoffer hat mit allem Zeug und der Elektriker seinen Elektrokoffer mit allem Zeug, um damit umzugehen. Es ist ja wie ein neues Werkzeug. Es ja. wird nichts, wenn man sagt, hier, Chef sagt, ich kaufe das, hab das, macht alle mal schön. Und dann entwickeln sich die eigenen Strukturen. Und ganz häufig haben wir da tatsächlich auch diese Ansätze bei Kunden, die zu uns kommen, sagen, wir haben das schon mal angefangen. Mhm. Äh, beliebig, das Fest fehlte dahinter und jetzt haben wir das Gefühl, wir wissen ja gar nicht, was wir so genau tun, weil jeder tut das, was er selber für richtig hält. Es ist alles da, nur wir hoffen, wir müssen es nicht zusammensuchen.
1: Ja, genau und, und du hast auch immer so ein ganz großes Unsicherheitsgefühl ähm, dabei zum Thema, ist es denn jetzt die richtige Entscheidung, ist es die richtige Software? Ähm, ganz viele unserer Kunden fragen uns: Habt ihr eine Empfehlung von der Branchensoftware? Oder könnt ihr uns sagen, ähm, wir, wir wollen Branchensoftware tendenziell zukunftsfähiger ausrichten? Und wenn wir schon wechseln, dann wollen wir irgendwo hinwechseln, wo, ähm, wo es kann man mal das Risiko minimieren. Softwareentscheidungen sind eigentlich auch immer eine Risikominimierungsentscheidung. Mhm. Und ähm, in den nächsten Jahren, ich meine, das, jetzt ist es 5G jetzt versteigert durch, ja, in den nächsten Jahren, es wird immer mehr mobil mhm. und die einzige Antwort auf immer mehr mobil ist eigentlich äh, eine, eine Cloud-Software und dann kommt ein großes und <lacht> mit offenen Schnittstellen.
0: Ja.
1: Äh, die Zeit von Fort Knox Daten, ist nach dem Motto, meine SQL-Datenbank, die bei, bei mir auch meinem Server oder? läuft, ja, ja die ist, ist geschlossen und wenn du als, als Handwerker jetzt ein Modul möchtest, das vielleicht in deinem Interesse liegt, dass du besser arbeiten kannst, dann kannst du quasi nur unser Modul nehmen, egal wie gut oder schlecht es ist, aber die Schnittstellen sind oft nicht offen oder sehr komplex. Und deswegen ist immer meine Empfehlung, wenn man sich für Softwareentscheidungen durchringt, in Anführungszeichen, Gibt es so eine kleine Matrix, auf was sollte ich achten? Natürlich A, Cloud, B, Datenschutz, klar. Also so Hygienefaktoren. Und dann ist aber ein Hygienefaktor offene Schnittstellen, komme ich an meine Daten ran.
0: Wie kriege ich sie raus? Auch wenn ich sie da drin habe, wie kriege ich sie wieder raus, dass sie woanders weiterverarbeitet werden? Genau.
1: Ja? Und ein, ein Punkt, das ist jetzt äh, egal, ob es Microsoft Flow ist oder Sapio oder if this, then that, ist, es gibt Schnittstellen im Internet, die tendenziell in der Zukunft dazu benutzt werden, dass man Prozesse verknüpfen kann. Und es ist ganz wichtig, dass die Software Möglichkeiten hat, an diese Prozesse ranzuverknüpfen. Und wir haben da bei uns ein paar Use Cases auch schon, wie wenn Memo mit wichtig kommt, geht es gelbe Baustellen nicht an. Also wir haben diese Interfaces <lacht> auch da. Ja, ja das ist mit Sapier mit, mit jetzt angemunden. Ähm, wir, hatten, wir hatten einen Use Case, wenn eine Hebelbühne hoch und runter fährt, wird eine Statusmeldung im Memo-Meister abgelegt. Also es ist jetzt nicht so, dass es das jetzt der Hauptanwendungsfall ist
0: das ist ja auch Aber, mit dem Internet of Things sozusagen ja, verbunden, ne? die reale Hebebühne.
1: Genau, ich denkt an die Perspektive und wenn er jetzt eine Softwareentscheidung trefft, denkt an die Perspektive, dass es mehr Daten werden, wie weniger ja. und das, wenn ich jetzt, der, der in vier Jahren anfängt, die Daten zu strukturieren, der hat halt quasi vier Jahre verloren, weil der wird dann in vier Jahren dastehen und sagen, wie organisiere ich mich jetzt und der halt jetzt anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, der, der hat dann diese ganzen Wettbewerbsvorteile in Jetzt quasi schon, weil er sagt, A, meine Mitarbeiter kriegen es in den Kopf, B, ich baue jetzt die Grundlage für, wie gehe ich mit Daten in fünf oder zehn Jahren um und dass da mehr Sensoren kommen, dass da mehr Informationen kommen, ist eigentlich logisch und je später ich auf den Zug aufspringe, desto mehr muss ich dann im Prinzip Hausaufgaben nachholen.
0: Das ist auch interessant, wie du das gerade sagst, weil ähm, ja, es stimmt, es wächst ja exponentiell am Ende des Tages und wenn ich jetzt ein kleines Chaos in der Hosentasche habe, habe ich später einfach keine Hose mehr, sondern ich sp sprichwörtlich in der Datenscheiße, weil ich nicht weiß, wo was, wohin und wie. Zum Glück hast
1: du das jetzt so gesagt.
0: <lacht> ich darf das, komm mal so <lacht> Ich bin da nicht so. Aber die Kernaussage ist ja richtig. Wir wollen ja dieses, dieses, dieses Chaos vermeiden, dass man sich vorher einfach eben Gedanken macht, wie kann man das strukturieren? Weil ein Mitarbeiter möchte am Ende ja, der Elektriker ist kein Dokumentationsspezialist, der ist der Elektriker. Das hat er sich ausgesucht, da hat er hoffentlich sogar Spaß dran, ja, etwas zu schaffen, zu tun. Ja? dass er dokumentieren muss, gehört zum, zum, zu seiner Arbeit dazu. Das macht man ihm so leicht wie möglich, so wie man den Leuten im Büro so leicht wie möglich macht, eben Angebote, Rechnungen und 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 und, und zu machen. Aber wie du schon sagtest, du hast ein Werkzeug. Das ist das Wichtigste. Viele denken immer bei Branchensoftware und allem, es gibt die Eierlegende wollen mich so für alles.
1: Ja, und kann man da, nicht davon gehe ich,
0: das, da gehe ich in meinen Hammer, wenn du zum Inder gehst, ja, bestellst du doch keine italienische Pizza. Ja, da gehst du zum Italiener, da willst du Italiener, da willst du Feuer drin haben in deiner Pizza. Und wenn du lecker indisch essen gehen willst, dann gehst du zum Inder. Du hast ja für alles deine Spezialisten, anstatt einfach diesen gemischt Laden. Ja, und deswegen denke ich immer, wenn man dann eben Lösungen hat, wie du schon sagtest, Schnittstellen, die man mit Kleber aneinander dockt, ja, ja. Ähm, die du gerade sagtest, fand ich total spannend. Das Internet of Things ist ja auch noch am Kommen. Die Hebebühne bewegt sich. Irgendwo wird es digital dokumentiert oder, oder irgendwo geht ein Licht an. Ja. Und Leute sind begeistert, weil der Kühlschrank irgendwann Danone nachbestellen kann, weil der Joghurt alle ist. Ja?
1: ja. Und das ist das. Das ist ja also jetzt mal äh, zwei zwei Sachen möchte ich dazu, dazu, dazu sagen. Also es gibt äh, generell immer die Kurve. Ähm, was kann ich beruflich verwenden und was habe ich im privaten für Tools und die Lücke, die ist immer eine große Möglichkeit, gut zu werden. Ja. Wir spüren das selbst im, im Privaten, das Schuhbeispiel von vorher. Ja? Im Privaten habe ich, wenn ich ein Problem habe, wenn ich eine Entscheidung herbeiführen muss, wenn ich was dokumentieren will, dann mache ich mir keine großen Gedanken. Und im Betrieb sind die oft noch so da aufgestellt, dass sie da diese private Benutzerfahrung überhaupt gar nicht machen können.
0: Ja.
1: Und jetzt, jetzt ist es, ähm, dein, dein Indoor-Beispiel ist cool, um, ich kann da mal einen Torsten Moss kurz zitieren, der sagt immer: es geht, äh, es geht nicht darum, ein Schweizer Taschenmesser mitzunehmen, sondern die spezielle Werkzeug. Natürlich kannst du der Mitarbeiter sagen: Du nimmst jetzt die Säge im Schweizer Taschenmesser und sägst das Rohr durch oder du gibst ihm die Flex. Was geht schneller? Und dann hast du natürlich äh, auf dem Produkt. Cheat vom Schweizer Taschenmesser, hast du draufstehen, ist ein Cuttermesser, ist ein Schraubenzieher, ist eine Säge, ist ein weiß weiß ich was, ja? ja. Du kannst du schön Häkchen hinmachen und sagen, das Produkt kann alles und dann nimmst du nachher in die Hand und sagst, äh, was okay. habe ich da? werde ich nicht <lacht> benutzen. Und ähm, wenn wir das jetzt auf die moderne Welt beziehen, also auf die Android- und iOS-Welt dann habe ich, äh, mein iPad ist quasi mein Werkzeugkoffer und die Apps, die da drin sind, sind meine Werkzeuge. Und Echt? ich hole mir nicht ein iPad und nehme dann eine App, die selbst wieder ein Werkzeugkoffer ist. Also das iPad ist schon der Werkzeugkoffer. <lacht> also das ist ein bisschen wie diese russische Puppe, weißt du?
0: matroschka puppe ja, ja genau, ja.
1: genau. Und deswegen sagen wir, du hast doch schon eine geniale PDF-App als GoodNotes oder node oder so. Ja. Und du hast doch schon eine geniale Zeichen-App. Und du hast vielleicht schon eine geniale Projektkanban-App. Warum willst du jetzt eine, eine App, die alles irgendwie macht, aber nichts richtig, nimm doch diese Teilenfunktion, funktion öffnen mit? Ja. Diese Interfaces müssen gearbeitet werden. Und dann sagst du, ich, es gibt so geniale Konzepte zum Thema, wie, wie, wie male ich denn da rein? Das kriegt jeder hin, weil es so wie auf Papier geht. Intuitiv, ja. Teilen mit, suchst du raus, Baustelle Müller, Baubegehung, Plan, ablehnen. Und dann hast du da eingezeichnet, was los ist. Das ist eine Sache von drei Minuten, ja, mal, drei Minuten lernen und nachher 30 <lacht> Aber wenn du das nicht lernst, also wenn du quasi das nicht bereit bist, mit deinen Mitarbeitern gehen, dann ist es ein bisschen so, es gibt noch ein Beispiel, der wird jedem auch sofort klar, wie wenn du ein word dokument anfängst zu schreiben, und sagst, jetzt wäre geil, eine Tabelle. Ja, und dann schreibst du, machst du eine Tabelle rein und dann sagst, jetzt wäre es geil, wenn die Tabelle rechnen könnte. Und dann baust, dann baust du das ein. Dann hast du quasi Excel in Word eingebaut. Ja. Und dann sagst du so, und jetzt brauche ich eine Präsentation da draußen und baust du quasi in dieses Excel noch ein PowerPoint ein. Aber was ist eigentlich die Schnittstelle? Die Schnittstelle ist, ich habe eine Excel-Tabelle, ich habe eine, eine Word-Datei und ich habe eine PowerPoint und die speichern ihre Daten ab und ich kann die wieder aufrufen. Ich habe dieses spezielles Werkzeug und es gibt die Interfaces. Und die Interfaces in der modernen Welt heißen öffnen mit oder teilen mit. Dann suche ich mir die App raus, öffne das. Im iPad zeigt neuestem Jahr auch Track and Drop. Und wenn man sich in die Lage versetzt, das zu lernen, das zu verstehen, dann ist man auf einmal in der Lage, für jedes einzelne Ding, was man tut, das Profi-Werkzeug zu verwenden. Man kommt nicht auf die Ideen und sagt, ich brauche jetzt aber in meiner Branchensoftware noch die geile Zeichen-App drin und in der geilen Zeichen-App brauche ich jetzt noch die PDF-Ausfüll-App drin und dort brauche ich jetzt bitte noch die digitale Zeiterfassung mit drin, zum nein.
0: Du, da ist es sehr gut, ich finde, ich finde, da bin ich tatsächlich mal, du hast es geschafft, mich mal fast sprachlos zu machen in meinem eigenen Podcast. Das Beispiel mit diesem Werk, also das iPad als Werkzeugkasten oder das Samsung-Tablet, wie der Enrico sagen würde, und sonst eben in der App eine Matroschka-Puppe zu haben, Stück für Stück, wie alles kann. Ich glaube, das trifft es sehr, sehr, oder das stellt es visuell sehr, sehr gut da am Ende des Tages, ja, dass man... Äh, dass es nicht zielführend ist. Da kann ich lieber zehn Apps haben oder fünf Apps, umso weniger, umso besser, die aber alle auf ihrem Fach spezialisiert sind. Dann habe ich ein Homescreen, wo nur die Apps als Beispiel beim Diensthandel für für die Baustelle da sind ja, ja. oder sonst irgendwas. Und ähm, ich glaube, dann hat man auch so das entsprechende Fundament, weil der Elektriker, wenn er seinen Koffer aufmacht, weiß der ja auch, da liegt mein Messgerät, da ist mal der Schlüssel, da ist dies, das, jenes, da finde ich das und da ist die Zange. Ja, und äh, natürlich kann man mit diesen anderen Apps auch viele tolle Sachen machen. Und ich bin tatsächlich auch ganz weit davon weg, dass es irgendwo eine eierlegende Wollmilchsau gibt. Viele fragen mich das ja auch häufig. Gibt es denn eine App für alles? Lieber dann eine App, die spezialisiert das kann und mit den anderen, die man vielleicht schon hat, damit man nicht komplett umsteigen muss, zusammenarbeiten kann.
1: Weil Exakt, und da muss man bei der Entscheidung drauf achten. Deswegen wieder Schnittstellen, kommen die Daten rein und kommen die Daten raus und hat das Thema eine Perspektive, also ist das in die Richtung, die sich entwickeln, gut oder ist es eine Richtung, in die sich entwickeln, äh, Richtung eierlegende Wollmesser und wir haben das immer wieder so Entscheidungen, wo wir selbst sagen, viele unserer Kunden wünschen das, wie lösen wir das und dann sagen wir, gibt es eine gute Lösung am Markt, die wir empfehlen können, die mit uns, wo wir es schaffen können, dass die mit uns zusammenarbeitet über diese Interfaces und wenn es das gibt, dann sagen wir, wir müssen an den Kunden denken. Das Beste, was dem passieren kann, ist, dass ein eine Entwicklungsbude hat, in Anführungszeichen, die ihm sein, nehmen wir mal es jetzt, Konzept zum Beispiel, ja, die ihm sein Grafik-Tool, Plan, Skizziertool perfekt baut. Dann müssen wir dafür sorgen, dass es das mit uns zusammenarbeitet und nicht dafür sorgen, dass wir ein paar von den Dingen bei uns einbauen und dann nicht gut hinkriegen. <lacht>
0: Ja, ich sag dazu immer so diese 50 Cent Reingabe, ne, ja, ja, der Kunde hat gewünscht, wir haben mal gemacht, dann lieber sagen, nee, da können wir lieber was empfehlen, was wir kennen, wo wir es auch quasi mit unserem Namen hinterstehen, weil hinter einer Empfehlung stehst du ja mit deinem Namen. Ja. ja, du willst ja nicht, dass der Kunde kommt immer, hey, ach, jemand hast du mir da vermisst empfohlen, das geht gar nicht. Am ja. Ende des Tages, klar, muss der Kunde sich dann selber damit klar warm werden, aber diese, diese Vorfilter, diese Recherchearbeit entfällt, du bist dann in dem Moment wie so ein Headhunter. Headhunter. Ne? <lacht> Head, ja, oder Apphunter, auch gut, genau ja. richtig. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Äh, wir haben Memo Meister ja auch ganz lange getestet bei Kunden im Einsatz und ähm, wir haben es auch völlig abgewendet, weil ich konnte komme aus dem Bau. Ja, ich mhm. habe hier einmal einen Wasserrohrbruch dokumentiert, aber ansonsten nutzen wir es zum Beispiel bei der Kundendokumentation selber, ne? mhm. ganz häufig, wie viel ist vorher am Papier da, wie viel nachher, sind nicht so viele Dinge. Aber was wir ganz häufig machen, ist, wenn wir auf Messen gehen, dann fotografieren wir Stände und, wenn die Personen möchten, mit den entsprechenden Personen, dass wir ein Bild haben und die Visitenkarte Perfekt. zeigen. Hör mal. Das war der Herr Achim Meisenbacher vom Memo-Meister, dem standen war auf der und der Messe dann und dann da. Ja, Weil du weißt, auf einer Messe kennst du ratzfatz 50 Leute neu kennen, aber da musst du aussortieren, wer ist wichtig, wer ist nicht wichtig, wer ist das. Mhm. Ja? Und da hatten wir letztens ein Gespräch gehabt an einem Stand, ja, wie macht ihr das denn? Macht die App jetzt auch irgendwie die Visitenkarte automatisch oder sowas? Nee, sag ich, mach die nicht, braucht die auch nicht, ja, aber ich gebe dir deine Visitenkarte wieder, die sind teuer, ich habe sie digital abgespeichert und später. Bei der Kontrolle, jetzt kommen wir wieder bei dem Lufthansa-Blick von oben, schaue ich dann, wen rufe ich jetzt auch wirklich nochmal an und wen speichere ich mir überhaupt im CRM? Also ich kuratiere das sozusagen.
1: Und das sind wir wieder bei den 30 Schuhen. Und das ist im Prinzip das, was du schon kannst und das, was aber die Mission ist, dass wir mit zu unseren Mitarbeitern mit transferieren müssen.
0: Völlig richtig.
1: Es, es, ist, es ist auch ein extrem geniales Beispiel. Und was bei der Messe noch dazu kommt, das machst du auch quasi unterbewusst auch schon. Du nimmst immer den Kontext mit dazu.
0: Ja.
1: Und dadurch, was bringt mir nachher eine digital, digitalisierte, digitalisierte Visitenkarte, wenn ich sage, war der jetzt wichtig, war der nicht so wichtig, wie sah der Stand aus? Also, sobald ich aber den Kontext dazu mache, aktiviere ich quasi die 98 Prozent von meinem Gehirn. Bin ich sofort wieder in der Situation, habe sofort wieder die Emotionen, was war das für ein Mensch, mit dem ich mich da unterhalten? war das jetzt ein ABC-Kunde oder Geschäftspartner Ja. und dann, dann machst du quasi was, das, ich sage immer, das ist wesentlich wichtiger, den Kontext aufzunehmen, wie die pure Information.
0: Ja. Weil die pure, es gibt ja häufig, dann wird alles abfotografiert. Wir sind ja dadurch, weil außer unsere Datentarife, Speicher selber kostet nicht mehr so viel, nur unsere Datentarife in Deutschland ja am Ende des Tages. Viele um uns herum haben ja schon diese Unlimited Data Flats. Ähm, ist es ja, gut, Kannst du einen immer,
1: empfehlen, so ganz am Rande?
0: Äh, also es gibt ja hier in Deutschland die von Vodafone von der Telekom. Ich glaube, ich will mich da nicht aus dem Fenster sehen, die fangen irgendwie bei 80 Euro plus an. Mhm. Ja, also du bist schon so um den Dreh zwischen 80 und 120 Euro weg. In, mhm. äh, in den Niederlanden gibt es auch von der Telekom unbeperkt, also unendlich und okay. limited, kostet 39 Euro. Boah, ja, genial. Ja, die gehen damit anders um als wir. Ne? Hier zahlst ja, du auch für ein Gigabyte 5 Euro, wenn dein Datenvolumen aufgebaut hm. ist. Das war früher wie, dass die Telekommunikationsanbieter mit uns mit den SMS viel Geld verdient haben. Dort ist irgendwie 100-frei-SMS. Dann war das früher der heiße Scheiß. Heute kriegst du ja nur noch deine Google-Verifikationscodes dahin und das war es dann. Sonst benutzt mhm. heutzutage irgendwie keiner mehr. Äh, also, entsprechend kann ich nur sagen, es wird tatsächlich mehr. Und ich bin tatsächlich froh, dass man sich darüber auch Gedanken gemacht hat, was ist denn möglich. Wenn man jetzt eben gemeinsam daran geht, in Gesprächen mit dem Mitarbeiter, dann kann man auch auf jeden Fall dafür sorgen, dass man seinen Betrieb auch langfristig absichert. Und ich denke auch im großen Fall Opportunitäts- und Lohnkosten einsparen kann, nachdem es dann eingesetzt ist. Wenn man was Neues lernt, kostet es immer am Anfang erstmal viel Zeit. Und man hat auch das gute Gefühl, hey, ich bin safe. Ja, ja, ich bin sicher. Das ist ja auch Gold wert. Nicht nur das Geld, wovon man einkaufen geht, da muss ja auch ein Gefühl der, der inneren Sicherheit und der inneren Ruhe haben. Ja, ich habe meine Arbeit fucking done, einfach geil gemacht, die Küche sieht gut aus, dahinter die Anschlüsse sind super, ja, es ist sauber dokumentiert und wenn jetzt, ist mein Beispiel immer Giesel 53 kommt und sagt, naja, hier, aber da habt ihr irgendwas gemacht, gucken wir in die Dokumentation rein und dann wird ganz normal miteinander gesprochen. Ich will ja keinen Kunden vergraulen und ich will niemals mit dem Kunden vor Gericht gehen, aber wenn mir mal einer etwas Böses will, so wie damals die Sache mit Sixt, ähm, das war sicherlich nur einfach ein Fehler im System, da wollte mir keiner persönlich was Böses, ist es aber so, dass ich es dokumentiert habe.
1: Ja, und das ist vielleicht auch ein ganz cooles Schlusswort. Ähm, ergänzend, was ich jetzt in Richtung Paperless Pioneer sagen kann: ähm, Wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Unternehmer ist, der im Handwerk sehr, sehr, sehr viel um die Ohren hat, also für vieles das Mädchen für alles ist, dann ist es auch nicht unbedingt wichtig, dass ich mich jetzt da zwei, drei Wochen lang selbst damit beschäftige. Ich, <lacht> wie, äh, instelle ich in, 30 Apps und gucke mal, welches ist gut, sondern da gibt es vielleicht einfach auch entsprechende Firmen, wo ich einen Antrieb anrufen kann, sagen kann, pass mal auf, ich habe da, ich habe mich, ja, ich bekenne mich zur Digitalisierung.
0: <lacht> Der erste <lacht> Schritt ist getan. Genau.
1: Und was ist jetzt eigentlich für mich der nächste Schritt, wo ich am meisten Potenzial habe? Also, man kann natürlich immer alles machen, ja, aber wenn man sich überlegt, geht doch einfach die Steps durch ein Potenzial nach dem anderen, dann hilft es einfach, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der da schon Erfahrung hat. Man kann natürlich bei uns anrufen, ja, aber da, wir sind halt, sagen wir mal, sehr äh, positiv gegenüber der digitale Baumappe. Es ist einfach nicht zwingendermaßen immer der allererste aller Schritt. Manchmal gibt es auch Potenziale, die woanders liegen. Man muss es sich aber nicht den ganzen, sagen wir mal, Dreck selber durchwühlen, sondern ruft bei jemand an, bei Paperless Pioneers, bei, es gibt auch ganz viele andere Coaches, ähm, die da schon einiges an Erfahrung haben und denkt immer dran, es geht nicht nur um dich als Chef, sondern es geht ja darum, die Mitarbeiter mitzunehmen und den Mitarbeitern das Warum klarzumachen.
0: Um, um sie zu halten, genau.
1: Um sie zu behalten, um sie für die Sache zu gewinnen, um vielleicht sogar im Markt zu signalisieren, pass mal auf, in dem Betrieb bist du nicht der äh, Formularprügelmonster, <lacht> sondern in dem Betrieb kannst du dich um dein Handwerk kümmern und die, die die Sachen werden für dich so gut wie möglich von dir ferngehalten. Die Barrieren, die Digitalbarrieren werden gesenkt, es wird für dich einfach gemacht und dann ziehst du vielleicht auch Mitarbeiter an, wie dein, wie heißt denn vor wie heißt er, wie hieß der von vorher? der vom, äh, der die Ausnahmegenehmigung hatte, noch Papier mit Papier zu arbeiten. Jamal! Jamal, <lacht> genau. Jetzt ziehst du vielleicht so jamals an, weil du sagst, auch wenn wir jetzt digital sind, heißt es nicht, dass wir jetzt äh, alle IT-Nerds werden müssen, sondern heißt es, du kriegst von mir ein, ein Tablet, das kannst du auch mit deinen Kindern privat verwenden und in Filme vorspielen oder sonst irgendwas, und im, im Betrieb stift dazu guck mal hier, so funktioniert das bei uns. Das ist eine Sache, von ein paar Minuten haben sie das geblickt. Formular auschecken, ausfüllen, Formular wieder einchecken. Fertig. Und er, genau, und dann ist er auch digital. Dann ist er auch papierlos, aber er ist nicht
0: IT-Nerd geworden. Ja, man bleibt bei seiner eigentlichen Camp-Kompetenz. Genau. Sehr ja, schön gesagt, Achim. Ich glaube, wir können noch zwei, drei Stunden... <lacht> ehm, ja, ehm, ehm. ja? <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Das wird sicherlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein mit diesem spannenden Meister. Lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, das war jetzt etwas länger als eine Joggingrunde und auch wahrscheinlich länger als die übliche Autofahrt zum Auto, aber ich hoffe, es hat sich für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast an Achim oder mich, schau unter paypalest nach, kommentiere, sonst auch gerne in der Community der Achim ist dort natürlich auch vertreten und äh, wenn du mehr wissen willst, sonst einfach auch gerne an team-at-paperless.gmbh oder via WhatsApp. Ja, wir haben bei uns auf der Website WhatsApp eingebunden, da kann man uns auch mit erreichen. Es gibt also genügend Kanäle, wo du deine Fragen stellen kannst. Wir leiten sie sonst auch gerne an Achim weiter, damit sie dann beantwortet werden. Achim, ich bedanke mich für deine Zeit auch.
1: Vielen Dank, André. Auch, dass ich hier ähm, ein bisschen die Mission Handwerk der Zukunft <lacht> mitgestalten konnte.
0: Sehr schön. Danke, dass ich daran mit teilhaben durfte, lieber Zöller, lieber Zör. Schön, dass ihr dabei wart. Der Achim und ich, wir sind raus. Ciao. Tschüss.